0: Du lytter til P1. Det bliver surt, at jeg skal sidde på motorvejen. Men jeg har gjort det før. Der kommer bare et tidspunkt, hvor man siger, at nok er nok.
1: Vi rejser med bus, metro eller tog.
2: Der har tit været aflysninger og togbusser.
3: Det er dyrt at tage offentlig transport i Danmark sammenlignet med mange andre lande.
0: Er det bilen, der skal sikre, at alle vi danskere kan komme rundt i hele landet i fremtiden? Er bus og tog endegyldigt blevet for dyrt og for dårligt? Bil, bus eller tog? Hvad vælger du der, hvor du bor, når du skal på arbejde, hente dine børn eller besøg vennerne og familien? Ring og del din historie her i dagens p debat Telefonnummeret er, her ja, du kender det måske, 7021 1919. Du kan også sms'e 1212 til p 1 Jeg hedder Gitte Hansen, og det meste af tiden, så tramper jeg rundt på min grønne damecykel. Og når jeg så skal besøge familien på Fyn og vennerne i Jylland, ja, så tager jeg toget eller en delebil. Thomas Danielsen, goddag. Goddag transportminister. Ja. Hvordan har du transporteret dig hertil i dag?
4: Øh, at alt min transport, den foregår i ministerbilen lige, og det er noget med arbejdsmadfører, og man skal have hverdagen til at hænge sammen der.
0: Hvad er det for en bil?
4: Det er en Mercedes, som Økonomistyrelsen står for at udvælge
0: mm. Og hvad kører du så i, når du ikke kører i ministerbil?
4: Jamen det kommer an på, hvad jeg skal Jeg kan godt lide at hente mine børn, hvis de får gange Jeg får mulighed for det i en ladcykel. Det er virkelig hyggeligt Og hvis de selv cykler, så har jeg selvfølgelig bare en almindelig cykel til det
0: sådan en uh, havelov, en herrecykel?
4: Ja, det er sådan en herrecykel. Lid, uh, lidt uh, hipster måske i virkeligheden, med sådan en lille lad på og sådan noget, også over fordækket. Mm-hmm. Uh, og ellers så, uh, uh, når at, uh, vi alle skal rundt på lidt længere distancer, så, uh, så er det jo bilen.
0: Mm. Hvornår har du sidst sådan taget toget eller bussen?
4: Uh, det gør jeg... Typisk, hvis jeg altså, når jeg rejser privat for, at skære et eller andet med min familie, mine børn eller et eller andet, mm. så kan vi godt lide at tage tog især.
0: Jeg læste en artikel, et interview med dig i Avisen forleden dag, under den her overskrift, og jeg læser lige op. Privatbilisme bliver afgørende for den kollektive trafik for at sikre mobilitet i hele landet. Og så står du og nikker. Hvad betyder det?
4: Jamen det betyder, at vi har en lang række biler, især i forlængelse af corona, som jo kører ud på vejene i dag, og det bliver de ved med at gøre. Og og derfor så ser jeg... altså personbilen, som et godt middel til at sikre en endnu bedre mobilitet, hvis vi bruger en intelligent, det vil sige sammenkørselsordninger osv. Og, og hvis man forestiller sig fx, at der holder 100 biler på en parkeringsplads mm. ud for en, 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 en uh, ungdomsuddannelse i provinsen, jamen man ja. tænker sig, hvis de 100 biler ikke bare har 100 elever, men måske 300 elever, fordi vi har fået lavet en eller anden mekanisme, der gjorde, at det var attraktivt for dem, der havde bilen, at spørge dem, der ikke har øh, så gode øh, mobilitetsmuligheder, vil du ikke lige køre med mig? Øh, og, øh, og det vil jo sikre, altså det vil jo ikke være i modsætning til busser og tog, men det vil sikre en endnu bedre mobilitet. Så når jeg siger det med, at bilen skal spille en større rolle i fremtiden for den kollektive mobilitet, altså at vi er flere, der sidder i bilerne, øh, så er det ikke en spareøvelse for den traditionelle kollektive trafik, som vi kender.
0: Men altså, hvordan bliver bilen frem afgørende for den kollektive trafik?
4: Jamen det er fordi, at jeg har et meget højt ambitionsniveau, som øh, øh, i bund og grund faktisk er meget simpelt. Og det er, at uanset hvor du bor i Danmark, så skal du kunne passe et, øh, et arbejde eller en uddannelse, uden at have kørekort eller bil. Og det bliver svært. Det er en svær opgave, men jeg må bare sige, at den kollektivtrafik, vi har i Danmark i dag, den synes jeg faktisk ikke, at vi kan være bekendt. Mange steder kan vi ikke være... Er vist ansvar at det,
0: at vi ikke kan være den kollektive trafikbekendt?
4: Jamen, det er i sidste ende mit ansvar, og det er også derfor, at jeg agter at gå noget ved det, og der ønsker jeg at se på en bred palet af, hvordan kan vi sikre så meget mobilitet som muligt i hele Danmark, og der bliver vi nødt til at det landet op i vores små ø vores landdistrikter, vores byer og så vores hovedstad. Så er der nogen, der
0: vil tænke, Danielsen, jamen så kan man jo bare sænke priserne, billetpriserne på bus og tog, og sørge for, at der er flere afgange.
4: Ja, altså simpelthen er det jo så ikke helt. Altså, det, det er der også øh, øh, lovgivning omkring. Der er trafikselskaber, der har en, øh, en øh, struktur, som de har, osv. Der er nogen, der siger, at vi skulle kigge mod Tyskland. Øh, der er nogen, der siger, at vi skulle kigge mod Skåne. Øh, og øh, det, som jeg tror, alle er enige om, er, at vores kollektiv trafik er bygget op af en masse knupskyderi. Øh, så er der en pensionistordning det ene sted, og så er der noget, en anden ordning det tredje sted. Øh, jeg tror, at vi bliver nødt til at kigge på det her overfra, og derfor har jeg nedsat nu? den her ekspertgruppe, som skal kigge på, skal ja. vi lave om i ejerskabsstrukturerne sådan, at man mere kan lave ensartet øh, mm-hmm. rejser i Danmark øh, skal vi lave om i prisstrukturen øh, og det kan jeg sige allerede nu, ja, det skal vi fordi og, denne uhensik... og det
0: ekspertudvalg, det kommer med et udspil sidst på året
4: Ja, den endelige afrapportering kommer sidst på året, og jeg forventer, mm-hmm. at der kommer et idékatalog til kollektiv mobilitet i løbet af et par måneder.
0: Men Thomas Danielsen, du er transportminister, du er venstremand, du sidder i en regering, som forekommer at være ret handlekraftig, når den vil. I kan vel satse på den kollektive trafik, bus og tog, hvis det er det, du og I vil i ja, regeringen.
4: det er rigtigt. Og her nu kunne vi godt lave øh, endnu mere knubskyderi øh, som, øh, som løsning på udfordringen. Det gør vi sådan set til dels også, altså, men, men jeg har som det første nedsat det arbejde. Så hvornår arbejde. sænker
0: I prisen på billetterne, som jo er stedet altså,
4: i år? Altså det første har jeg nedsat et arbejde, som kigger helt over vores takstruktur. Hvordan kan vi gøre det intelligent? ejerskabstruktur og så videre. I forhold til billetpriserne, der har vi været inde med en hjælpepakke på 140 millioner til trafikselskaberne. Vi har givet en lånepakke på 600 millioner, som en, det jeg kalder knopskudderi, mm. det kan så udvande de store inflationsstigninger, der Men, har været. Som
0: Thomas Danielsen, i år er billetpriserne stedet med omkring 10 på bus og tog, den kollektive trafik. Hvornår tænker lige... I dem?
4: Altså, der er jo en, en taxlov, som siger, at billettaksterne maks må stige gennemsnit det 10,3 procent. Så det er en stor forskel. Nogle steder, for eksempel Fynbus, har de sat dem op med et par, cirka 5 procent. DSB på kørsler over Storebælt, der kommer gennemsnitsbilletten faktisk ikke til at stige. Og så er der jo de korte strækninger på to zoner, for eksempel, hvor man oplever en stor stigning, på måske 13 procent. Altså Så
0: hvornår kommer I til at sænke billetpriserne på den kollektive trafik?
4: Jamen, det er jo ikke mig, der laver uh, taksterne på den kollektive trafik i dag på den ejerskabstruktur, vi har. Og det er noget af det, som vi så kigger på. Men det, vi har gjort, det så er, at vi har det økonomisk, så man kun sæt takter. Så lad
0: mig spørge dig som transportminister, Thomas Danielsen, hvornår vil du øh, gå forrest og sikre, at billetprisen på busser og tog sænkes?
4: Øh, jamen, altså den øh, helt... Øh, på et korte bane, der har vi givet økonomisk hjælpepakke til, at kan holde øh, priserne øh, øh, sådan, at de ikke har himmelflugt. Øh, men det ændrer ikke på, altså det har vi gjort via en økonomiaftale med mm. regioner og kommuner. Øh, I forlængelse af det lavede vi en hjælpepakke, øh, og i forlængelse af den lavede vi endda også en lånepakke.
0: Er du som men... minister interesseret i at sænke billetpriserne på busser og tog?
4: Ja, jeg synes det er for dyrt at rejse med transport i Danmark. Tak
0: for det klare svar. Thomas Dengelsen. Nicoline Borgermand, øh, hej. Hallo, Issa. Velkommen til PET-debat. Jo, tak. Hvordan kom du her til DR-byen i dag?
3: Jeg har cyklet hu Hai villedyr hjemmefra ja. og hertil.
0: Okay. Bilen bliver det transportmiddel, der skal sikre, at du og jeg og alle danskere kan komme rundt i hele landet, også kollektivt, altså derude, hvor bus og tog ikke kører helt så meget eller kører meget lidt. Tænker du også, Nicoline Borgermand, at privatbilismen med forskellige deleordninger, samkørsel, er den rigtige løsning for fremtiden?
3: Det tænker jeg absolut ikke, det Jeg synes, der er så mange blinde blinde vinkler i det, du siger, Thomas. Det ene er, at der er rigtig mange mennesker, som ikke bare kan få en bil, eller kan hoppe ind i andres biler til en pris, de ikke selv bestemmer, og som du heller ikke bestemmer. Altså, der er en hel masse mennesker, som er dybt afhængige af bus og tog i dag, og som ikke har den der fede mulighed med at sætte sig ud i ministerbil, og som heller ikke nødvendigvis er super app-savvy. Altså, der er ældre, der er unge, der er børn, som skal frem og til fritidsaktiviteter og alle mulige ting, og som nu skal til at navigere i apps og alle mulige ting for overhovedet at komme et sted hen. Og hvordan ved vi, at det er trygt for børnene modsat bussen i dag? Og så er der jo den helt store, det helt store tema, som er helt fuldstændig vægt, det du siger, og det er klimaet. Vi står jo i det, der bedst kan beskrives som et klimakollaps, og vi ved, at vores udledninger skal reduceres så hurtigt som muligt, hvis vi skal forhindre det værste. Og det betyder blandt andet, at alle mennesker i Danmark skal have mulighed for at komme fra A til B på den mindst mulige klimaskredelige måde. Og nu gør vi det modsatte. Thomas
0: Danielsen?
4: Øh, ja, altså det er jo godt for klimaet, hvis der er så mange som muligt, der sidder i elbilen sådan at elbilerne ikke bare kan rundt med én øh, øh, fører bag rattet. Så sammenkørsel er godt for klimaet, det er godt for mobiliteten. Og så det der øh, what about, øh, det hører jeg jo om alle forslag. Så jamen hvad så med dem? Og det er jo min pointe, det er, at det her det skal ikke være en spareøvelse til den kollektive transport, som vi også kan have styrket. Det skal være supplementer til at sikre endnu mere mobilitet, så meget mobilitet som muligt. Også mobilitet, som ikke passer til alle grupper.
0: Nicoline Borgermand, altså, hvis flere vælger bilen, hvad alle tal peger på siden coronakrisen, at der op mod 40% flere danskere, der enten har fået bil eller bruger bilen mere. Hvis det er fakta, er det så ikke bedre, at de kører elbiler i fremtiden, også for klimaets skyld?
3: Altså, jeg kan jo godt forstå, at der er mange, der havde vore i bilerne, for det er blevet altså, relativt meget billigere at køre i bil i forhold til at tage den offentlige transport. Så det er jo ikke så underligt. Det skyldes jo den politik, der er blevet ført i mange år. Det er jo ikke noget, der er opstået i et vakuum. Og elbiler er bare ikke sådan den grønne løsning, der fik sig alt. Øh, altså, der bliver bygget 15 nye motorveje for 26 milliarder skattekroner, og undskyldning for at bygge dem er, at der er trængsel på vejene. Og så vil man kunne hjælpe mig at smide endnu flere biler på vejene, fordi man siger, nu skal vi ikke længere bruge busser tog. I hvert fald ikke særlig meget. Ikke, vi skal mærker. alle sammen køre biler. Øh, og det er jo et kæmpe problem for vejene og at det er ekstremt klimaskadeligt at bygge de her veje, så kommer der alle mulige dårlige undskyldninger med, at vi laver også nogle øh, faunastiger, hvor biodiversitet kan, kan have det rigtig godt, men man smadrer jo både natur og klima, når man bygger de her ting.
0: Thomas Danielsen, altså, der er jo danskere, som ikke er så privilegerede, som du og jeg og nogle af de andre, der står her i studiet, som ikke har råd til bil. Altså, øh, svigter øh, regeringen dem ved at sige, jamen, øh, det bliver bilismen, privatbilismen, der fremover, som ligesom, skal sikre mobiliteten i hele Danmark?
4: Nej, og jeg har jo ikke sagt, altså det lyder lidt som om, at vi stopper med tog og busser, fordi nu skal vi køre i personbiler. Jeg har bare sagt, at vi skal fortsat have tog og busser, men privatbilerne skal supplere med kollektiv mobilitet så meget som muligt. Og i forhold til fordelingen mellem privatbilisme, motorveje og kollektiv mobilitet, så investerer vi 175 milliarder kroner, eller i hvert fald 170 milliarder, frem mod 2030, de 70 er i veje, og hele transportområdet de 100 milliarder er i kollektivt trafik så vi investerer massivt i den kollektivt trafik men det ændrer jo ikke på at vi så skal supplere den traditionelle kollektivt trafik med øh, kollektiv mobilitet i og, bred forstand
0: og hvad er det der kollektiv mobilitet, hvor privatbiler indgår? Kan du ikke lige forklare os det?
4: Jamen, det, øh, øh, altså, det kan jo være hvad som helst. Det kan jo være, at, øh, at pensionisterne, der skal til Bango, øh, de øh, kører med hinanden. Det kan være de unge mennesker på øh, for eksempel handelsskolen i provinsen, som jeg nævnte før, som øh, laver samkørsel og så videre. Øh, hvorfor gør de det så ikke så meget i dag? Jamen, det er jo det, vi prøver at blive klogere på. Men måske et forholdsvis lille økonomisk incitament kunne være medvirkende til, at man et, fylder bilen.
0: Og hvad er det for et økonomisk incitament?
4: Jamen det skal jeg ikke kunne pege på lige på stående fod her. Men vi ved bare, at især pensionister og studerende er meget øh, modtagelige for økonomiske incitamenter. Uh-huh. Øh, og, og derfor så synes jeg bare, at det giver god mening, hvis, at vi sikrer så meget mobilitet som muligt. For 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 de biler og for de busser, for de tog, vi har.
0: Så på den måde, Thomas Danielsen... Tvinger regeringen flere over i private biler med det tankesæt, du leverer her?
4: Nej, nej. Altså, vi skal jo stadigvæk have busser og tog og alt det, vi forbinder med den traditionelle. Men vi skal jo supplere det med delebilsordninger. Det kan være øh, elløbehjul, elcykler, hvad ved jeg? Så hvis, hvis vi kan have nogen, for eksempel, så nogen til busstop i busstoppestederne, sådan at man kan komme ikke bare fra A til næsten B, men fra A til B så er det jo så nogle øh, tanker, vi skal have øh, ud i livet. Og der er virkelig mange ting i spil, og det skal vi lave en intelligent helhedsplan for.
0: Så bare lige for at samle op, samle op på det, du siger. Altså flere kører med hinanden i private biler i en eller anden form for delebil, samkørselsordning, og færre kommer til at tage busser, og tog.
4: Nej, det er ikke hinandens modsætninger. Det, der er, er, er bare er, vi bliver nødt til at anerkende, det er, at Danmark er ikke ens... Så det er jo en type øh, kollektiv mobilitet, der måske virker i hovedstaden, en helt anden ude på den lille småø, øh, hvor der bor øh, helt ned til 10 mennesker. Det bliver vi bare nødt til at anerkende, så vi kan jo ikke stille de samme krav. Derfor har jeg også ophævet alle regler for samkørsel, taxakørsel, hvad vil jeg, på vores alle øer i Danmark, der er mindre end Bornholm, hvis øen selv ønsker det. Så alle kan køre med alle, der er ikke krav om taximeter, sædeføler, apps eller noget som helst andet.
0: Alle kan køre med alle, siger Thomas Danielsen, transportminister. Carsten Lauritsen, goddag. Goddag. Direktør i det, der hedder Dansk Industri Transport, og jo også tidligere minister med skat foran. Carsten, busrute efter busrute bliver nedlagt senest, har Holstebro Kommune meddelt, at de fra sommeren 2024 vil nedlægge alle bybusser. Den kollektive trafik står i et afgørende øjeblik, skriver du i et debatindlæg i Altinget. Hvad mener du med, at den kollektive trafik står i et afgørende øjeblik?
5: Jamen det er jo fordi, det er øh, som følger af politiske beslutninger. Nogle af dem har jeg også selv været med til at træffe. Der er det blevet billigere at sætte sig ind i bilen, så der kom coronaen, hvor folk blev bekymret og bange for at tage kollektive transportmidler kombineret med øh, omkostningsstigninger, og, og det gør, at, at prisbåndet mellem bilen og det kollektive det er blevet mindre. Og øh, vi kan se, at skiftende regeringer ikke har ryddet op i nogle af de problemer, som transportminister også er inde på, at der er alt for mange aktører, der er rigtig mange trafikselskaber. Og, og der har måske manglet en vision for den kollektive mm-hmm. trafik i Danmark. Og det fører sig til i det år, at selvom man er kommet med flere penge på finansloven, så er det samlet set, kan man ikke kompensere for, for de prisstigninger der kommer til at være. Det vil yderligere flytte 3-4% af passagererne væk fra det, fra det kollektive. Og det skal man interessere sig for, fordi det vil føre til mobilitetsfattigdom, særligt uden for de større byer, hvor, hvor det kollektive er det eneste alternativ, hvis mm. man ikke har en Bil.
0: Mobilitetsfattigdom, siger du, Karsten Lauritsen. Kan vi erstatte den kollektive trafik, altså de der busser, lokale rutebiler og tog, med privatbilisme i en eller anden form? Samkørsel, delebiler osv.?
5: Altså, jeg er, vi er enige med transportministeren i, at det kan være et supplement, det er det jo i dag, men øh, jeg har svært ved at finde uh, lande og eksempler, hvor hvor det er meget mere end det, og der er et kraftigt økonomisk incitament i dag til at dele sin bil. Man får kørselsfradrag, hvis man kører på arbejde. Fire i bilen. Det er ikke kun føreren, der får det. Hvis man leger sin bil ud på Go More, som jeg selv gør for eksempel, så får man også skattefradrag for det. Så det, vi er bekymrede for i dansk industri, er, at man tager penge for det kollektive trafik og giver penge til dem, der sidder i bilen, for at tage flere med. Og, øh, og man kan kun bruge penge én gang, øh, mm-hmm. og det vil så føre til, øh, at man får færre busser og, og, og mindre tog og, og dårligere vilkår for, øh, for nogle taxaer. Det, det er vores frygt, øh, som jeg selvfølgelig håber bliver til virkelighed, men, mm. men det er frygten.
0: Det er frygten øh, fra Dansk Industri og dig, Carsten Lauritsen. Hvor er det, du kommer fra? Nordland. Yes. Hvordan er det med busser og tog på de kanter, sådan helt derude øh, i landdistrikterne?
5: Jamen, jeg har sommerhus ved Tårnby Strand, der kan man faktisk tage nordjyske jernbaner til. Så skal man så gå det sidste stykke, de sidste 3 km ned til sommerhuset. Her i vinter har det været lidt hårdt, mm. men, men ellers kan det godt men det kan gøre.
0: faktisk lade sig gøre, det kan godt lade sig gøre ja. Endnu. Ja. Men
5: jeg vil så sige, at jeg gik på gymnasiet og født og vokset i da jeg gik på gymnasiet, og, Stør, gik på gymnasiet der, og skulle tage hjem fra gymnasiet, så skulle jeg sidde halvanden time i, i bussen, og det tog 20 minutter at køre i bilen, ikke? Så... Der var det mere attraktivt at blive at få et lift med nogen. Ikke? Mm.
0: Så det gør noget ved landdistrikterne, om der er øh, regelmæssige bus- og togafgange?
5: Det betyder i hvert fald alverden for, øh, for nogle virksomheder, som er øh, så altså, særligt øh, store virksomheder, hvor de har brug for, at folk kan komme til med bil, men også ved, at der er mange fra arbejdsmarkedet, som ikke har råd til en bil, eller ikke ønsker at have en bil. Så det betyder noget for DS 20.000 medlemsvirksomheder. Mm. Og så betyder det jo rigtig meget for... Mange af dem, som ikke har adgang til bil, og det er der 38 procent af danske familier, der af forskellige årsager ikke har nogen, fordi de er aktive, der har det, og andre, fordi de ikke har råd.
0: Mm. Thomas Danielsen, som transportminister, har I og du ikke et ansvar for, at der er regelmæssig bus- og togdrift, blandt andet til øh, landets virksomheder?
4: Altså jo, det har vi. Og jeg har også en ambition om, at du skal kunne passe en uddannelse og et arbejde, uden at have bil, eller uden at have et kørekort. Så jeg kan bruge lige Carsten med, at jeg ønsker at skabe mobilitetsrigdom i Danmark. Og lidt sjovt er det jo også, at du selv nævner, helt tilbage fra det, du gik i gymnasiet, hvor stor forskel det gjorde, at man kunne få et lift. Og det er jo den bedste kollektiv mobilitet, man kan få. At en klassekammerat giver et lift, ind hjem til døren. Ud fra en eller anden form for, måske noget, vi kan sætte lidt i system. Og det vil være det samme, hvis det er øh, Gert på 70, der henter Gerda på 68, så skal til Bango, og han har bilen og går ind og tager hende under armen og føre, sætter hende ind på et sæde. Mm-hmm. Og de er vant til at komme der og har et trygt forhold. Jamen, hvis det kan virke for dem, og vi får lavet en eller anden mobilitets- eller, hvad skal man sige, motivationsordning, som gør, at det er den, der har bilen, der tilbyder de andre, skal jeg ikke give dig en hånd, så får vi endnu mere mobilitet. Og det er derfor, jeg siger, at det er ikke hinandens modsætninger, Nej, det siger men du... det vil være et supplement mm. til at sikre så meget mobilitet men... i Danmark som muligt, også i de områder, hvor det er allersværst. Og der er områder, hvor bussen aldrig vil være et attraktivt tilvæk.
0: Og det er der, du har en frygt, Lauritsen.
5: Der er i hvert fald området, hvor man bliver nødt til at nytænke den kollektive trafik, for så vidt er vi da enige. Men... <tøk> Men vi, vi er i dansk industri meget bekymret for, at det her jo så fører til, at så kommer der endnu færre passagerer i det kollektive trafik. Jamen, så bliver det en undskyldning for, at man i byrådet i Holstebro og i Viborg nedlægger bybusser, fordi nu politisk arbejder man på en løsning, hvor du får nogle penge for at tage nogen med. Og det, der er problemet med det, når man overlader det til det frivillige initiativ, så er der nogle sikkerhedsaspekter, der er også det... Bare for, nu når måske nogen, der lytterne, der smiler, når der er fod, når der er håndbold i fjernsynet, så er der ikke nogen, der vil samle fru Hansen op og køre hende til, til lægen. Og derfor bliver vi nødt til at have nogle professionelle kollektive tilbud, der er kernen, og så kan man supplere med, mm. med det andet.
0: Okay, nu skal øh, vi lige en tur øh, til dig, Kenneth Fredslund. Hej med dig. Hej så. Danmarksdemokraterne, transportordfører, og så er du også tidligere taxachauffør, ikke? Ja, det er korrekt. Hvor længe kørte du taxa?
6: Det gjorde jeg i syv år.
0: Mm. Din landegendom, Kenneth, hvor ligger den henne?
6: Ja, den ligger midt imellem Give og Tyrkode, cirka 3 km til hvert sted.
0: Mm. Hvordan kommer du til at fra dit hjem?
6: Det gør jeg med bil. Med personbil.
0: Kan du ikke tage bus eller tog?
6: Der er, der er tog øh, i Tyrkød og Gibe faktisk, mm-hmm. men der er ingen, den eneste bus, der kommer der. Det er bussen, der kommer og samler skolebørnene op om morgenen og afleverer dem eftermiddag. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg kan stige på det.
0: Tænker du, Kenneth Fredslund, at ministeren har fat i den lange ende, når Thomas Danielsen siger, at privatbilismen i højere grad skal sikre den der kollektive mobilitet i hele Danmark, også ude i landdistrikterne?
6: Altså, vi er jo åbne over for alt, fordi vi har simpelthen et problem, vi skal have løst. Man kunne spørge sig selv om, hvorfor vi har overhovedet til at diskutere det her nu. Det gør vi jo, fordi at der bliver ført en landdistriksskadelig politik. Øh, men man gør jo næsten alt, hvad man kan, altså indføre dieselafgifter og kilometerafgifter, man renollerer udflytninger og velfærdsuddannelse, altså, mm. men man gør ikke noget godt for, at der skal flytte flere derud, mm. og det får den effekt, at uh, jo færre uh, borgere, der er det, uh, Carsten Mauritsen var lidt inde på det, så, så sker der en stille og rolig affolkning, og mm-hmm. så bliver det ringere. Jeg kan sige så meget, at, uh, at hvis jeg skulle tilbyde uh, et lift, yeah. det tror jeg vil blive svært, fordi at jeg ofte... Uh, uh, Altså, så, så lige pludselig, så jeg skal køre i dag til, til København. Det kunne jo være rigtig fint at tage nogen med til København. Ja. Men, men om jeg kører klokken 14, 15, 16 eller kl. 19 eller 20 i aften, det, det kan komme lige ud af den blå luft. Mhm. Altså, selvfølgelig er for der står en eller anden klar til at springe på, den tænker jeg, at den er ikke så stor. Og på den anden side set, så vil jeg være ked af at være låst fast til et bestemt tidspunkt, jeg skulle køre på, mm. fordi jeg havde en aftale. Ja. ja.
0: Du har jo også, altså som jeg lige nævnte, og du sagde det også selv, været taxachauffør i de der øh, omkring syv år. En af de ja. ting, der også er i spil, det er måske, at den der Uber-taxamodel øh, øh, som en løsning på transporten i landdistrikterne, at Uber ligesom kan få et comeback. Tror du så på den model for at sikre kollektiv øh, mobilitet derude?
6: Ja, så der har jeg simpelthen behov for at se, hvad, hvad Uber kan byde ind med, øh, før vi kan tage stilling til det. Det jeg frygter, det er, at øh, hvis jeg igen selv skulle etablere noget i så forestiller jeg mig, at jeg ville køre til Vejle eller til Herning og placere mig. Altså, jeg, jeg sætter mig jo sådan set i min bil, fordi jeg har til hensigt at tjene lidt penge. Ja, det hvis jeg holder ude på min mm. eller så yeah. kunne jeg godt forestille mig, at jeg kommer til at se mig et inden der kommer et opkald. Mm. Og skulle jeg være rigtig uheldig, så ringer fru Jensen jo lige, når jeg skal til at se at spise, så skal hun lige køre i brugsen.
0: Ja. Så du tænker ikke, at det er den ultimative gode løsning på det her problem?
6: Jeg, jeg afviser det ikke, om det er den ultimative. Det, 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 det kan jeg have min tvivl om. Men jeg mm. har simpelthen behov for at vide, hvordan Uber vil sikre, at når fru Jensen ringer kl. 17 om eftermiddagen eller kl. Mm. 16 og skal fra et sted i Tyrgård og så ind til, 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 til lægen, og hvordan de vil sikre sig at der kommer en uberbil mm. det, det, det har jeg svært ved at se men jeg er selvfølgelig åben over for, for diskussionen og debatten det det drejer sig om her det er, det er, det er alt det, det faktuelle som var op. sidste gang der skal være orden på det de skal følge regler der skal være noget sikkerhed, noget tillid og så skal de selvfølgelig komme frem når kunden beder om det mm.
0: så hvad tror du mest på bus eller tog eller privatbilisme derude i landdistrikterne
6: jeg, jeg tror faktisk på, at man skal føre en politik, der sikrer landdistrikterne bliver så attraktive, at der kommer til at ske en tilflytning. Og så for at svare på dit spørgsmål, så kunne jeg forestille mig, at det i en sidste kunne blive en kombination.
0: Sådan. Tak for at sparke ind med det, Kenneth Fredslund, transportordfører fra Danmarks Demokraterne. Og tidligere taxachauffør. Ja, selv tak. Torben Kus, goddag. goddag. Afdelingschef i det, der hedder FDM, Foreningen af Danske Motorejere.
1: Ja, det hed vi engang, ja. Nu hedder vi bare FDM.
0: Nu hedder vi bare i FDM. <laughs> Så ikke nogen øh, udlægning af forkortelsen. I hvert fald øh, i alle sammen bilister. Det er bilisternes interesseorganisation, Torben. Sådan en politisk plan, der satser på mere bilisme for ligesom at sikre, at vi alle sammen kan komme rundt i hele landet. Er det en god plan?
1: Ja, det er det, og det er en nødvendig plan. Uh, vi kan jo se, hvordan udviklingen har været. Det har vi også hørt her, hvordan uh, det går ned ad bakke med den kollektive trafikdækning. Uh, vi må erkende, at uh, de penge, vi har til at drive kollektiv trafik i Danmark, dem gør vi nok klogst i at bruge der, hvor rigtig mange mennesker skal frem og tilbage uh, i de store byer og mellem de store byer. Og så skal vi finde nogle andre, mere smarte løsninger. Uh-huh. De steder, hvor det er meget mere tyndt befolket. Der kan vi blandt andet kigge til Frankrig. De, uh, de har for længst indset det her og er i fuld gang med at lave et, uh, et faktisk ret godt alternativ.
0: Hvad er det, de gør i Frankrig, som gør, at det der med at dele privatbiler hjælper på den kollektive mobilitet, som det hedder, rundt omkring i landdistrikter?
1: Jamen, de laver kapaciteten i privatbilerne blive en del af den kollektive trafik. Noget, nogen Hvad betyder det? Ja, det betyder, at nogle af dem, der før kørte i de her busser, der nu er nedlagt jamen de kører med kollegaer og med andre mennesker, som de får kontakt med gennem de her samkørselsapp. Uh-huh. Og en del bliver også kørt frem til den kollektive trafik, altså som og frabringer trafik, som det hedder, first, last, last mile solutions. Ikke? Så, så det spiller, de spiller meget, meget tæt sammen med den koldtysk trafik dernede.
0: Så jeg skal bare lige forstå, hvis jeg nu er fransk mand eller kvinde, så ringer jeg til min nabo og siger, kan jeg købe mig en plads, et sæde i din bil, med hen til den togstation, hvor jeg så kan tage toget til Paris?
1: Det er meget mere avanceret. Det er apps, hvor at, at de bilister, der kører, lægger deres ture op. Det kan de i øvrigt gøre dynamisk. Og hvis man gerne vil se, om der er en tur, så, så klikker man ind og siger, at jeg skal fra A til B. Og så kan man blive matchet dynamisk med en, der kommer forbi. Mm-hmm. Så det er slet ikke noget, man behøver at bøvle med. Det kører fuldstændig automatisk.
0: Men der findes jo allerede flere platforme for den slags delebilsordninger og samkørsel i Danmark. Altså der er jo for eksempel More, der er Nabogo, der er Tag Med... Mm-hmm. Altså, hvor stor succes er der egentlig med det i Danmark, som det er nu?
1: Altså, især Nabogå har en hel del succes at tage med. Altså, den anden største go More er et andet koncept. Det er primært nogle lange ture. Men mm. Nabogå og tage med kan man sammenligne, og det er netop de her sådan en, en slags kopi af, af, af den franske model. Og der, hvor det fungerer, det er der, hvor at vi ser især kommuner eller regioner spille med ind og putte penge ind i systemet. Fordi hele problemet er at dem der har fordelene af at de private begynder at åbne deres bildøre, de skal ligesom kunne kanalisere deres, deres fordel ned til de her bilister og de rejsende mm. sådan så, at hvis man som kommune kan spare nogle penge, ikke at putte dem i trafikselskab, tomme busser men dermed kan, kan supplere og, og, og altså give tilskud til at nogle unge mennesker for eksempel deler bilen på vej til uddannelsesinstitutionen, jamen, så kan vi se det er en succes.
0: Så kan vi se det er en succes Gider danskerne sådan i stor stil dele bil med andre?
1: Jeg tror især, at unge mennesker gør, fordi for dem, der er økonomien meget mere afgørende, end det er for mange voksne. Men vi kan også se, altså tage med som jo FDM's løsning der, vi har jo fat i rigtig mange virksomheder, hvor vi samarbejder med virksomhederne, der så forsøger at skal vi sige, opfordre deres medarbejdere til at køre sammen. Og det har vi stor succes med der. Så man kan sige, hvis der er, hvis man kan opbygge en kultur omkring det på de større virksomheder, så, så kan vi bestemt også se, at der er interesse af det.
0: Okay. Laura Klit goddag. Hej. Hej. Øh, har du bil? Ja, det har jeg. Ja, hvad for en bil? En elbil. En elbil. Tesla. Okay. Ja. Og hvordan transporterer du dig
7: ellers rundt, når du kommer her i dag? Jeg cykler, 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 cykler. Jeg er altså nærmest født ind i sådan en... Øh cykelfamilie. Okay. Øh, så øh, vi har taget cyklen til alt, hvad vi kunne tage cyklen til. Min far kunne ikke lide at tage bilen ud af garagen, den blev beskidt, så det breder han sig om. Mm.
0: Jeg så, du lagde tweet på X. Øh, det lyder sådan her. Øh, dyre kollektiv transport vil få flere til at overveje en anden måde at komme på arbejde på, og har man først købt bil af vejen tilbage til bus og tog lang. Ekstra dårlig timing med prisstigninger, og kvaliteten lige nu halter. Brug for mindre trængsel og CO2. Øh, Laura
7: Klitgaard, øh,
0: Hvad er egentlig
7: dit budskab her? Jamen, altså, grundlæggende, så er der et stort overordnet budskab. Øh, og det er jo sådan, at når man er ingeniør, så kan man enormt godt lide, at der er en plan. Ja. Øh, det kan man generelt godt, men altså, vi ingeniører, vi elsker, at der er en plan. For uh. så ved vi, hvad vi skal. Øh, og så kan vi begynde at regne på tingene. Øh, og jeg synes, Thomas han sværmede lidt om det, så nu, nu, nu prøver jeg mig frem. Ja. Men altså, vi har jo sagt det i mange år i Ingeniørforeningen Ida, at uh, Hvor mobilitets- du jo er formand, plan, det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Det ved jeg ikke, nu det siger godt, det ja. igen. jeg fik sagt, men nu på. Ja, formand for Ida, In vi har kæmpet for i mange år, at Danmark skulle have en mobilitetsplan, fordi det bliver sådan nogle nålestiksoperationer, og så bliver det sådan noget sovnerodspolitik, så jeg synes, det var ikke lige helt det ord, han brugte, men han sagde noget med en plan, og det kunne jeg godt lide. Ja, det kunne du godt lide. Kan du så også lide det, planen
0: går ud på, altså at privatbilismen ligesom skal være det, der sikrer os alle mobilitet, altså at vi kan komme rundt, når vi har brug for det?
7: Altså nu kommer jeg jo også selv fra sådan et landdistrikt i det nordjyske. Jeg ved ikke lige, hvordan du har fået samlet Team Nordjylland herovre på fløjen, men det har du og jeg kan jeg også godt ikke genkende til det her med at, at der er man bare afhængig af biler indimellem. imellem. Ja. Æm, når det så er sagt, så er jeg jo også fagforeningsformand, øhm, og Uberløsningen, det er måske øh, lige i strækten for os, fordi øh, der er noget omkring øh, sikkerhed, der er noget omkring øh, tilgængelighed, der er noget omkring, øh, altså hele systemet omkring arbejdsmiljøforhold osv., og, så videre, og kan, kan chaufføren være sikker, kan passageren være sikker, det er jo noget, som vi går meget op i, i den resterende øh, mobilitet, at der skal være styr på, og hvem har så styr på det, i det tilfælde. Når det så er sagt, så sagde jeg jo også det med, at jeg kommer fra et sted, hvor jeg godt ved, at bilen kan noget. Så dermed så tænker jeg også, at nu taler vi meget om Uber, fordi det er det, vi har prøvet, og så fjernede vi det igen. Men, men måske skal vi ikke være så bange for at prøve at finde en løsning, apropos planer. Så er det jo også, og Thomas var også inde på det, Danmark ser forskelligt ud, og det bliver vi bare nødt til at, at se ind i. Men det ville jo være rart, at vi så ikke så ind i det sådan i bittesmå del steder, i kommuner og øer og regioner osv., og men at vi rent faktisk lavede en plan, så vi kunne prøve prøve ligesom at koble tingene bedre sammen, men også fordele midlerne bedre.
0: Men nu er der jo en plan på vej for mobilitet, kollektiv mobilitet, mobilitet i Danmark, så hvad er det ved
7: den plan, som du savner? Altså, jeg er bare ikke helt overbevist om, at der er en sådan overordnet fuldstændig plan på vej. Det, det må Thomas meget gerne fortælle mig, hvis der er. Så bliver men, jeg meget, hvad, meget glad. For, men, men, øh, men Laura Klitgaard, hvad får du til at
0: sige det? Altså, du har hørt Thomas Danielsen sige, jamen altså, det handler blandt andet om, at privatbilismen skal være med til at sikre os den kollektive trafik. Flere skal køre sammen, dele biler, samkørsel, forskellige former for platforme, hvor man ligesom kan øh, bede om øh, at få et
7: lift. Ja, men grundlæggende så er det jo ikke øh, privatbilisme, der skal redde den kollektive trafik. Kan I ikke høre modsætningen? Altså, øh, den kan måske bidrage til noget, men grundlæggende så er det, der skal redde den kollektive trafik, det er jo, at vi får nogle ordentlige takster på billetterne, og vi får en plan for, hvordan er det, det hele hænger sammen. Og det kan de i blandt andet Sverige, i Skåne, hvor 33 procent bruger den kollektive trafik hele tiden.
0: Okay, så når du snakker kollektiv trafik, Laura går så snakker du bus og tog. Og når transportministeren snakker kollektiv mobilitet, så snakker han en eller anden større plan, hvor privatbilerne har en større rolle. Danielsen, altså når du hører uh, Laura går her fra Ingeniørforeningen sige, mm, hun er ikke helt sikker på at den der plan holder for hvad med bus og tog? Hvordan sikrer I dem?
4: Jamen skal jeg være ærlig så ved jeg ikke hvad planen er. Jeg ved, jo, jeg ved, hvad planen er. Det er da jeg ikke er så godt, hvis du minister. Men, 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 men sandheden er jo, at hvis det her det var meget simpelt, så var det nok nogle foregænger før mig, der har gjort det. Men nu har jeg udstukket retningen for, at vi kan lave en plan. Og mm-hmm. det er jo derfor, at jeg har fuld forståelse for, at alle har hver sin lille hasan, man ønsker sig. Jeg bliver bare nødt til at se det en større helhed, fordi det har ikke fungeret indtil nu, hvor der ikke har været en plan. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Og derfor laver vi nu et ekspertarbejde omkring ejerskabstrukturer, Mm. Altså, skal det være en model, Skal det være en anden model? Vi laver et øh, overordnet arbejde omkring takstruktur. Skal det være en model, Skal det være en tysk model? Skal det mm. være en tredje model? Øh, og så laver vi et idekatalog af ting, som vi skal drøfte sammen om. Hvordan skal planen så være på øerne, landesdrikterne, byerne og hovedstaden? Så vi skal have lavet en koldtiv mobilitetsplan. Mm. Og dernæst så har vi en plan, altså en investeringsplan for den trafik frem mod 2035 og for øh, øh, vejtrafikken frem mod 2035 så, så det, det har vi en plan for
0: og nu er der flere fingre i vejret men der er også nogle lyttere der ringer Henrik Silver, goddag, goddag. fra Djursland goddag Henrik ja. goddag. Øh, hvordan øh, fragter du der rundt? i bil,
8: I bil. som, som kører på el ja, ja. og øh, ja. Hvis, hvis du spørger mere eller skal jeg fortsætte? du skal bare fortsætte Ja, det er godt. Altså, øh, jeg ringer ind, fordi jeg tænker, altså, som, som debatten her er jo ikke gammel, og vi har jo hørt den i mange versioner gennem mange år, og, og, og det er jo oplagt at tale om, at os, der bor i landdistrikterne over på øerne, som det også blev nævnt i indledningen, at det er andre forhold, der gør sig gældende der, end det gør, når man bor i storebyerne eller i hovedstaden. Det siger sig selv. Så det er der sådan set ikke noget nyt i, eller noget særligt interessant i, og slet ikke når der ikke ligger nogen løsning lige for. Mm. Udover at man kan sige, at udbygning af offentlig transport, det giver mening, det hjælper bare ikke. hjælper i yderområderne, men det er en gammel, velkendt sang.
0: Så hvad skal der til i landdistrikterne? Er det mere privatbilisme i en eller anden form?
8: Jamen, jeg tænker, det er svært at se en løsning uden privatbilisme, når vi taler om landdistrikterne. Men, man, man kan se, jeg, jeg ved, at man for år tilbage, det sådan en, en ordning, at du er længere væk, men både fra Oslo, Øh, øh, jo, jo, øh, jo større var en skattefradrag. Og det var simpelthen noget, man lavede for at få, for at få uddannede mennesker ud i, i, i op Nordlandet, læger og, lærer og så osv. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om det er en løsning, men det er en model, som jo er afprøvet, øh, og som og meget bekendt er, at det aldrig noget der har været på bordet i Danmark, øh, men der, jo, men der er et andet aspekt, som jeg også har lyst til at bringe ind, fordi det er som om, når vi taler om alt det her, hvordan, 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 øh, øh, som jo handler om, dybest set, så handler det jo om, om, øh, øh, om klima, altså hvordan vi ligesom får styr på den her klimagaloperende øh, 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 udvikling, der er i gang.
0: Det, holder, øh. det handler det i hvert fald også om.
8: Ja, ja, ja. Og, og, og det tænker jeg bare, at der er noget, vi altid forudsætter, det er, at vores levestandard, den skal, den skal sådan set være uændret. Ikke? Nu begynder vi at køre i elbiler, øh, mm-hmm. fordi så kan vi blive ved med at køre rundt i store træk, som vi altid har gjort, yeah. fordi vi insisterer på at ville køre til Gardasøen, eller hvad fanden ved jeg. Og, og, og øh, vi insisterer på at øh, blive ved med at spise øh, kød til middag, fordi at det smager godt, selvom vi godt ved, mm, det skal mm. vi faktisk holde op med. Hvis. Så hvad så da, er da, da, da din pointe, den her, den, Henrik? Ja, men, min der er i den her mobilitetssnak. Altså, hvis vi går 50-60 år tilbage, så arbejdede folk i langt højere grad, ja, hvor de boede. I mm. dag har vi vendt os til den luksus, at vi kører ja. langt på arbejde. Og, og så længe vi, vi vil blive ved med det, mm. så har vi den her udfordring. Jeg ah. siger ikke, at nu skal vi oprette arbejdspladsen, så folk de kan gå eller cykle eller flyde mm-hmm. på arbejde. Mm. Man jo også. Men, men jeg mener bare, at der er bare et aspekt i det her. Vi, vi forbeholder os den ret, den luksus, det er <tryk> at skulle kunne tage arbejde langt væk. Og så, og så, og så har vi bare den her udfordring. Yes. Særligt særlig i provinsen og på landet. Ikke?
0: Og Henrik, hørte jeg, der siger, du også selv øh, kører til at fra arbejde i bil.
8: Ja, ja. ja. Mange og kilometer hver dag
0: Mange ja. kilometer, hvor mange?
8: Ja, men det, det varierer, for det er jo så også det, jeg, Min arbejdsplads skifter fra dag til dag Så det mm. betyder også, at Og det er jo gerne en af de her luksus ting Det havde man ikke, sådan her, mit arbejde så, ikke hvor lang, for, så hvor mange
0: dag. kilometer kan du komme op på?
8: Altså jeg kører 60.000 kilometer om året
0: Okay Carsten Lauritsen Som direktør i Dansk Industri Altså den her problemstilling Hvad siger den dig?
5: Jamen, øh, han har jo ret i en masse af de ting. Han siger, jeg tror grundlæggende, så har man jo ikke ændret den. Altså, man har jo ikke lavet den mobilitetsplan, det her skiftende regering har ikke gjort. Så man langt drøftet som om, hvorfor. Jeg tror hovedsvaret på, hvorfor er, at man over i finansministeriet, og under skiftende finansminister, ser kollektiv transport som en udgift. Og det gør man, fordi gevinsten får nogle arbejdspladser, og det får nogle mennesker i form af livskvalitet, mm-hmm. som den her mobilitet giver. Så før man ligesom gør op med det, og det bliver jeg nødt til at sige til transportministeren, det der ekspertudvalg med det kommissør, der er lavet, det kommer ikke til øh, at ende ud med en stor mobilitetsplan, der ændrer på de her grundlæggende ting, som gør, at uanset om man satser på det ene eller på det andet, så bliver man nødt til at kaste væsentligt flere penge ind i at sikre den her mobilitet, og man bliver nødt til at kaste dem ind på de mobilitetsformer, vi kender inden for det kollektive. Det er busser, det er tog, så kan det være mindre busser i stedet for store busser. Det, og så kan, så kan samkørselstjenester og andet være et supplement. Og det er sådan i Danmark, at samkørselen er faktisk gået af På trods af kæmpe økonomiske mm. incitamenter vil danskerne ikke tage passagerer med, når de kører på arbejde. Så jeg tror... Helt grundlæggende, her ikke på den strategi, man politisk udlægger om, at, at det er privatbilismen, der skal redde mobiliteten. Den, det vil føre til, til mobilitetsfattigdom i
4: store dele af vores land. Danielsen? Jamen, jeg er ikke uenig. Altså, grundstammen i vores kollektive transport bliver i fremtiden også tog, busser, teletakser, flextaxa, alt muligt. Men det ændrer ikke på, at vi har behov for at få det strømlignende. Det fungerer på forskellige vis fra region til region. Vi har forskellige former at drive trafikselskaber på og så osv. Videre, så videre. Og så har vi, at kvaliteten halter, ja, og det er det efterslæb, vi er ved at komme efter, især med banen, det er jo nærmest ikke den banestrækning, vi ikke investerer i, og det gør, at toget ikke kan køre så præcis, som vi gerne vil have det til at køre, men det betyder bare, at det skal være skidt, for det bliver godt.
0: Der kommer en del sms'er. En af dem her er fra Jonas. Den lyder sådan her. Den er til transportministeren. Samkørsel er en overvurderet mulighed. Stigende angst i befolkningen. Forestil dig, at du skal til et møde på dit arbejde, du er lidt nervøs over. Du har travlt inden, for der skal også afleveres børn. Der har man brug for at være sig selv. komme ned i gear. Ikke at skulle sidde og forholde sig til fremmede mennesker, der er proppet ind i en Toyota. Eigo, skriver altså Jonas mm. Danielsen, er det lige præcis det, der er problemet, og derfor, at det samkørsel ikke
4: rigtig bliver det store i Danmark? Nej, det er ikke noget problem. Så skal han jo lade være med at lave samkørsel. Men det er igen det der what about, altså hvor man har alle mulige eksempler på, hvorfor det ikke lige passer for en selv, eller for den ældre person, der er gangbesværet, eller hvad ved jeg. Det her, det er supplement, mm. og det skal sikre, at vi får så meget mobilitet, som overhovedet muligt i Danmark. Tom Kusk?
1: It's the economy, stupid. Det hvad handler betyder det? om økonomi, det handler mm. om skatteregler, det handler om, at du og jeg kan have et sommerhus eller en lejlighed, den kan vi lege ud og få et ret stort beløb skattefrit. Vi kan så sågar lege vores bil ud privat og få et stort skattefrit beløb. Men for master vi os til at gøre noget godt for samfundet, nemlig åbne vores bildør til en ved, som både er godt for mobiliteten, klimaet og økonomien, så bliver vi straffet med nogle fuldstændig kafkaskede skatteregler, Aha. som jo på ingen måde, selvom Carsten Larsen sagde det før, på ingen måde understøtter den her samkørsel. Og det er en af årsagerne til det. Og der, hvor du har en lille billig smule succes med samkørselsdag. dag, det er faktisk nogen, som bøjer reglerne, fordi de, der kører rundt og får nogle penge fra samkørselsdag, dag, de gør det faktisk på en måde, hvor der er stor risiko for, at de underdrager skat. Og det er simpelthen, fordi skat ikke har ville sætte sig ned og prøve at modernisere reglerne.
0: Nu spørger jeg lige dig, Carsten Lauritsen, som tidligere skatteminister, er det der, øh, skoen trykker? Er det forhindringen? Er det skatteregler og byråkrati?
5: Ja, det mener vi ikke... Det kan jeg godt forstå, man mener i FDM, ja, men det mener vi ikke i dansk industri, og der er jo et ret stort økonomisk incitament, og jeg tror incitamenter jo men det er at du kan få dit befordringsfradrag. Du kan sidde fire mennesker,
1: fem mennesker i bilen. Ja, det får bilisten jo ikke noget ud af. Han vil få 70 øre per kilometer skattefrit. That's it. Der
5: skift altså mange steder skiftes man jo til og Det må man og, ikke. Det er køre, skattepligtigt så. Altså,
1: så er det skattepligtigt, ja, jo, hvis du begynder men... at lave lidt sjove løsninger. Du må få hvad der svarer til den konkrete variable omkostning forbundet med den konkrete tur. Det må du dele op med de antal personer der er i bilen. Det vil sige at cirka halvanden kr. krone koster at køre en kilometer i en bil. Så kan du begynder at dividere det op med de medarbejdere der er i bilen om så
0: den skattediskussion den må du tage med tilbage til regeringen, transportminister Præcis. Thomas Danielsen. Der er en sms her, der lyder sådan her. Jeg bor i til Sø. Jeg ville gerne bruge offentlig transport mere, men desværre er busforbindelserne meget dårlige. Og hvis man ikke bor tæt på letdrenen, så er det desværre bilen, der er det praktiske. Valg, skriver altså Rita Olesen. Æ, Nicoline Borgermand, som klimaaktivist, altså hvad vil dit svar være til øh, øh, en dansker som Rita her?
3: Altså, jeg er jo et helt almindeligt menneske, der er dybt bekymret for den fremtid, vi går ind i. Jeg synes, klimaaktivist det er noget, der skiller os ad mere, end det er noget, der forener os. Øhm, ja, men jeg tænker jo, det er ret vildt, at man bor i Odense Sø og har dårlige busforbindelser, for det er altså ikke langt ude i landdistrikterne. Jeg er selv fra Svendborg, jeg kender udens ret godt, og det synes jeg faktisk er, siger ekstremt meget om, hvad det er for en politik, der bliver ført i forhold til den offentlige transport. Og jeg synes, det er så tankevækkende og så skræmmende, hvor lidt klima fylder, fylder i det, du siger, Thomas. Altså, vi står vidderligt i et klimakollaps. Vi har kurs mod en 4 grader varmere fremtid, som betyder, at dine børn, mine jæser og alle andre børn kommer til at miste adgang til mad og rent drikkevand. Det er så skræmmende, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at reducere vores udledninger her og nu. Og så vil du putte flere biler på vejene, som for det første er klimaskadeligt i sig selv, men som også bruger noget arbejdskraft og nogle ressourcer, som er nødvendige for den grønne omstilling, som hele samfundet skal gå igennem. Mm. Vi, det med flere elbiler. Det er ikke med flere motorveje. Vi bruger hænderne de forkerte steder. Vi bruger materialerne de forkerte steder. Mm. Og det er så uhyggeligt, hvordan hele den tankegang mangler i de planer, du taler om, eller de planer, du ikke har. Thomas Danielsen, kort svar her. Du har 20 sekunder.
4: Jamen, alt, hvad jeg siger, er jo til fordel for klimaet. Man det ønsker ikke, at det skal sidde så få på de biler, der kører rundt, som muligt. Det vil være en mærkelig tilgang at have. Selvfølgelig ønsker man, at der skal så mange ind, det skal vi give incitamenter til. Vi elektrificerer hele vores jernbane, enten med kørledninger eller med batteritog. Vi øh, understøtter øh, elbusser og meget andet. Øh, det er jo sidste end for klimaets skyld jo.
0: Det blev det sidste ord i denne del af dagens PET-debat. Hæng på, der er meget mere pæddebat debat om tog, bus og biler efter tre minutters nyheder fra Radioavisen. Hvor blandt andet, uh, Teresa Scavenius dukker op. Tusind tak uh, for jer, der forløbig har givet jeres besøg med. Bliv ved, ring, sms, I skal nok komme igennem. Teresa, Skavinius, du sidder i Folketinget uden for gruppe. Hvordan kom du her til i dag? Det er ja, jeg har lige cyklet. Du er lige cyklet ved, ja. i regnvejret? I regnvejret. Mm. Ejer du selv en bil? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Du skrev et indlæg i politikken, hvor du konkluderer, at privatbilismens tid er forbi. Nu står vi så her i 2024. Vi venter på en plan fra regeringen, fra Transportministeriet, om kollektiv mobilitet. Tænker du
2: stadigvæk, at du kan sige, at privatbilismens tid er forbi? Det er jo en, det er sådan en, en fagligt begrundet vision for vores samfund, øh, som jeg argumenterer for den artikel, du refererer til. Mm-hmm. Øh, og det handler netop, at hvis vi kigger på det klimamæssigt, øh, så er der ikke råd til, at vi har så mange forurenende biler på vejene. Hvis vi snakker folkesundhedsmæssigt, så har vi ikke råd til det, for der er faktisk 4.000 mennesker, der dør af luftforurening hvert år bare i Danmark. Øh, samfundsøkonomisk er det rigtig dyrt, at alle mennesker skal transportere sig i en, 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 en kasse, en meget tung kasse, øh, fordi de er mange køer. Jeg tror, at dansk industri har regnet ud, at det er omkring 25 milliarder om året, vi taber i tabte arbejdsfortjeneste på grund af kødannelse og sundhedsudgifter mm. og sådan noget med 28 milliarder. Og Så det er en rigtig, rigtig... Skal
0: nu ja. nu rappler du en masse øh, <laughs> konklusioner og okay. rapporter af dig, men altså fakta er jo, at flere danskere kører bil. Det har de åbenbart brug for. De er afhængige af biler for at kunne komme til og fra arbejde, for at kunne hente og bringe deres ja. børn, ja. for at kunne komme rundt til familien. Hvordan forestiller du dig, at de mennesker skal leve uden biler?
2: Jamen, det skal de det heller ikke lige nu, men det er jo det her med, jeg står også med en anden rapport, som du refererer til, Vi har, hvor alt transport i Danmark er over 80 procent, foregår med biltrafik. Og det er jo fordi, det har man politisk ønsket de sidste 50 år, hvor man har investeret massivt i motorvejen man har givet kørselsfradrag og man har givet nogle meget lempelige regler i forhold til landdistriktpolitik, der er lavet tidligere. Det vil sige at du kan have et supermarked ligge ud på en mark, du har et hospital der ligger ud på en mark, du bor ud på en mark, og så bliver borgeren nødt til at køre med sin bil frem og tilbage til alle de ting, så derfor at de her små landsbyer og små bysamfund er kollapset. Så selvfølgelig vi er, og det er også det der argument i artiklen, vi er en bilnation, vi lås fast i en bilinfrastruktur. Men når vi så har en regering som fortsætter den politik, så er det bare at jeg ønsker at man man som borger i det her samfund tænker over, er det virkelig smart at blive ved med at stemme på en regering, som ønsker, at vi skal løse flere af vores transportbehov med, øh, med biler, fordi at det igen, der er så mange argumenter imod klimamæssigt, funkelsundheds og samfundsøkonomisk, er det en meget, meget dyr forretning for mm. os. Men hvordan skulle danskerne ellers transportere
0: sig, når de ikke lige bor i København eller Aarhus?
2: Jamen altså, det er så lidt sørgeligt, at det er som om, at vi er blevet sådan en transportpolitisk ugland altså hvor det er som om, at det er en kamel eller en bil, vi skal køre med. Øh, altså, det er sådan, at vi har haft meget bedre togforbindelser, meget bedre busforbindelser end tidligere, og det er selvfølgelig alt den kollektive trafik vi har behov for. Og som sagt, hvis vi kigger på statistikkerne, så er det nogle meget, meget, meget få procenter, vi har med tog og bus. Det er en politisk prioritering, fordi man har ønsket at tække øh, 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 bilindustrien og også den, der ønsker at have en bil. Og så vil jeg bare lige parentes bemærke, at jeg forstår godt, at det, man har ønsket, den her velfærdsstandsudvikling, fordi man har jo ligesom kommet fra en efterkrigstid, som det var rigtig en hård tid, og så ønsker mm-hmm. man ligesom at, sige, at alle borgere skal have ret til en villa, og alle borgere skal have ret til en bil. Jeg forstår det godt. Lige nu har vi bare så kommet den til et sted, hvor den har du? tippet langt over øh, en anden grøft.
0: Hvis du, Theresa Scavenius, skulle være så heldig at blive transportminister, ja. så vil du kaste nogle flere penge efter øh, bus og tog.
2: Ja, så er det en helt anden ny øh, massiv investering, for det man skal forstå, det er, jeg kender ikke lige tallene fra Danmark, men jeg ved det fra udlandet at der har været en massiv underinvestering i den offentlige tog- og og det betyder, at vi ligesom har et kæmpe efterslag, og det mm. burde man give en kæmpe øh, saltvandindsprøjtning. Siger du, Teresa Skavinius. Jens Meilvang, goddag.
9: Goddag.
0: Øh, Liberal Alliance, øh, transportordfører, øh, velkommen til PET-debat. Mange tak. Hvor er det, du er født og opvokset?
9: På Dyrsland og jeg bor der også stadigvæk.
0: Ja, hvordan går det med den kollektive trafik på Dyrsland?
9: Jamen, det går ikke så godt. Altså, sådan de sidste 10 år er, er der lukket rigtig mange busruter ned, og øh, ja, der er egentlig ikke sådan et øh, alternativ til det, så, øh, så, så det går ikke så godt. Der er det virkelig nødvendigt, hvis man skal til uddannelse eller på arbejde og have sin egen bil.
0: Mm. Øh... Når Teresa Scavenius siger, at det burde være sådan, at privatbilismens æra skulle være slut, hvad siger du så?
9: Jamen, det finder jeg ikke sådan helt realistisk. Altså, for os på landet, der er det nødvendigt at have en bil. Altså, jeg tror heller ikke på det her med, at vi får genskabt en, øh, en kollektiv transport, som der var før i tiden, hvor folk ikke havde råd til biler. Altså, med blå busser, der kørte rundt i hver eneste landsby hver time og hentede folk. Det, det tror jeg ikke på, og det er heller ikke jo godt for klimaet eller noget. Jeg tror sådan set mere på, at vi ikke skal være så bange for privatbilismen. Altså, vi er jo ved at konvertere privatbilismen over til noget grønt. Altså, flere og flere kører elbiler og... og øh, Strømen bliver grønnere og grønnere fra dag til dag. Og derfor er vi heller ikke så mange i Liberal Alliance for at sige, at øh, øh, man skal spille en stor rolle mm. i fremtiden.
0: Hvad kører du selv?
9: Øh, altså, jeg kører ikke el, nej.
0: nej. Hvad for en bil har du, hvis du vil afsløre det for os?
9: Jamen, jeg har sådan en, uh, en BMW X5
0: Det lyder dejligt. Så er du måske mere på hold, Jens Meilvang, med transportministeren Thomas Danielsen, der siger, at hvis vi skal sikre alle den der kollektiv mobilitet, som bus og tog tog sig af førhen, så skal privatbilismen i højere grad i spil delebiler, samkørsel, Uber.
9: Lige præcis, men det har jeg også sagt de sidste år. Det er et år siden, vi foreslog at få genindført uber starte ude i landdistrikterne, hvor der også er taksomangel, og der er problemer med, at måske en ældre, der skal bo i en landsby, skal til læge, simpelthen ikke kan komme derind. Øh, så kan man tage en flextaxa. Øh, der kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor det man ikke skulle tillade en Uber, så naboens dreng eller pensionisten ved siden af kunne køre vedkommende ind og tjeneskilling på det. Hmm. Så, så ja, det deler jeg meget. Jeg deler også meget det her med, at vi skal have fremmede noget samkørsel I dag, når jeg går rundt her i København, kan jeg jo se, at jeg ja, ikke 19 ud af 20 biler, der sidder der en i hver bil. Da kunne vi godt tænke at se lidt og gøre mere attraktivt at tage sin nabo eller sine kollega med på arbejde ind til København. Altså for få stoppet trængslen og jeg få gjort noget for klimaet. Og,
0: og, og hvad tænker du, Meilvang, holder danskerne tilbage fra at dele noget mere bil, køre noget mere sammen?
9: Jamen altså, de får ikke nok ud af det, og jeg har ikke, det er ikke så længe så jeg holdt øh, møde med sådan en app, der tilbyder samkørsel, og de mm. siger blandt andet det her med, at... Øh man skal betale skat af det, og det er sådan lidt uklart, hvor meget man skal betale skat, og faktisk mange er bange for at tage nogen med, fordi man gerne vil overholde lovgivningen, og ikke rigtig ved, hvordan det skal afregnes på selvangivelsen Der kunne mm-hmm. vi godt tænke os, at der blev et meget højt bundfradrag, så man simpelthen bare kunne tage sin nabo med og tage det, man vil for det, og hvad man fandt rimelig. og så ja, så ikke fik skat på nakken bagefter. Så det er sådan set vores forslag til, til sammenkørsel i første omgang.
0: Mm-hmm. Det vælter ind med sms'er her. Der er en her, der lyder sådan her bring Uber tilbage, Bed. Uber om at komme tilbage, sig pænt undskyld og få genåbnet den app-mulighed. De bedste hilsner fra Brian Fyn i Valby. Så er der Jan Klatrup han skriver, jeg gider ikke køre med offentlig transport. Jeg har firmabil, som jeg kører 30.000 km i om året. Privat har vi to biler, tre motorcykler, campingvogn og trailer. Jeg ønsker ikke at droppe dem til fordel for offentlig transport, skriver altså Jan Klatrup. Kassen Lauritsen, forstår du den melding? Jeg kører firmabil 30.000 km om året. Privat, to biler, tre motorcykler. Det durer ikke med offentlig transport.
5: Jeg det forstår udmærket, at han har det valg, men jeg tror heller ikke, at, nu, skriver, nu kan vi jo ikke spørge ham noget, men jeg tror heller ikke, at han vil lave samkørsel med nogen. Så det er ligesom,
0: vi kan, det, kan da prøve at spørge, Jan Klartrup, hvis du hører med stadigvæk øh,
5: samkørsel. Ja, er det noget for
0: dig, ja. spørger Carsten Lauritsen fra Dansk Industri? Altså, og, så skriv.
5: Der, og der er jo bare dem, dem der har egen bil, er jo typisk, fordi de vil have den fleksibilitet. Jeg har selv en bil, det er sådan en elbil, det er fordi vi har et lille barn, og det er at slæbe sådan et barnesæde rundt til delebiler, det fungerer lidt dårligt. Men men ellers med, hvor jeg bor i København, der kunne jeg godt lade være med at at, at have en en bil, men... Jeg tror bare ikke på, at vi ved at ændre på de økonomiske incitamenter kan få få flere folk til at sætte sig ind i i bilerne. Og selv hvis vi kan det, så går det jo for langsomt med at få danskerne til at køre elbiler. Ud af små 3 millioner biler er der 200.000, der er elbiler. Så det vil meget være at understøtte den bilpark, vi har i dag, af nogle biler, som udleder noget omkring 19 procent af Danmarks CO2.
0: Så skal I møde øh, Nick Claus fra Helsingør. Goddag, Nick. Så er jeg igennem. Så er du igennem i p debat øh, Hvad er øh, din holdning til det her med øh, mere samkørsel, mere privatbilisme ind øh, i den kollektive mobilitet?
10: Jamen, som jeg sagde til dine kolleger her for et par minutter siden, så har jeg været formand for det, der i gamle dage hed københavns delebiler. Yeah. Så der arbejdede vi jo virkelig hårdt på at få udbredt det, og det er heldigvis blevet meget mere udbredt, og blevet lidt mere professionaliseret, end da det, det bare var en, en forvokset forening, indtil mm-hmm. for en, hvad det, en 6 år siden efterhånden. Yeah. Så vi har, vi har de der problemer inde på livet, og hører jo stadigvæk, og jeg bruger også en delebil i nyerne og, næ, og deler også min egen bil, når jeg kan komme til det. Men men delebilsorganisationerne, de har en masse udfordringer, og det ved jeg, at de stadigvæk slås med, bare det at få lov til at have delebilsparkeringspladser. Det, der er nogle kommuner, som er ordentligt langsomme til at få, få, få fundet fordi dem, der skal bruge delebilerne, de skal jo så ligesom vide, hvor de holder hen. Mm-hmm. Hvis de holder alt for tilfældigt rundt i, rundt i bybilledet, så, så, så er der ikke nogen, der gider bruge dem, for så er det for besværligt. Der er sådan en convenience ting, at, at ting skal være meget, meget nemme. Ja. Øh, og så synes jeg egentlig også, at alle dem, der råber på Uber, jeg forstår ikke, de råber på Uber, for de kan bare oprette en, 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 en hvad hedder det, app på deres telefon, der hedder Flextrafik og hvis man er over på Fyn, så trykker man Flextabix fynsbus, og så kan man få en Flextaxa til at hente sig der, hvor man bor, og køre sig derhen, hvor man vil. Altså alt det her med, at der ikke er offentlig transport, det passer simpelthen ikke den løsning, den er allerede fuldt implementeret. Okay. Og folk kan bare begynde at bruge den, så kommer der flere flextaxa Jeg, jeg, jeg har selv sådan et flextaxa-chaufførkort, mm-hmm. og jeg kan love jer, hvis der er flere, der begynder at bruge det, så er der mange flere flextaxa-chauffører, der sætter, ud der, sætter sig ud i deres og, biler og, for, og kører og for, rundt mellem presserne. Så den løsning, som både FDM og ham, eks-skattenisteren, og øh, Karsten Lauritsen og das, fra Dansk Industri. Er, ja, mm. er, undskyld, jeg ikke huske, hans navn. <laughs> øh, de, den er der Tror allerede. Den er fuldt implementeret. Det er forsikrede biler. Mm. Det er uddannede chauffører. Okay. Øh, alt er i orden. Så der er, løsningen er der. Der er ikke nogen grund til at begynde at skrive en ny rapport om det. Der, løsningen er der allerede. Du kan komme øh, i dagtimerne fra kl. 6 om morgenen til kl. 23 om aftenen. Kan du bare trykke på en flex taxa. Bestil den to timer før så holder
0: den lige uden for din dør i hele Danmark. Det lyder jo fedt. Nick Claus, du får lige nogle kommentarer med på vejen, først fra Liberal Alliance, og så fra ham, det den tidligere skatteminister. Jens Meilvang, Liberal Alliance, hvad er svaret her til Nick?
9: Jamen, jeg er også stor tilhænger af trafik der hvor man har lukket bussen, men altså man skal så ikke glemme, at det er jo et offentligt tilskud, der gør, at det kan køre, og en Uber, den kører fuldstændig på markedsvilkår, men da vi for liberal angst i første omgang øh, foreslog at, at genindføre Uber ude i øh, mm-hmm. landdistrikterne, så er det jo faktisk også, fordi der er en stor taksamangel. Altså der er rigtig mange, der ikke kan blive hentet en lørdag aften efter kl. 23, hvis de vil være til bryllup eller til 30 fødselsdag eller svendegil. Og det er sådan set også et, en stor mangel for landdistrikterne og det tænkte vi, at Uber kunne løse problemet øh, for taksamangel.
0: Carsten Lauritsen, Dansk Industri.
9: Jeg vil, give,
5: jeg vil give ham ret i, at ved parkering er en større udfordring end det økonomiske for delebiler og samkørsel. Så hvis man, der hvor det virkelig giver mening, og det er jo i de større byer, hvor der er enormt meget trængsel, der kommer meget mere, fordi vi får flere biler. Hvis man kombinerer det at have parkeringsplads, hvis man deler sin bil, så tror jeg på, at man kan få flyttet nogen, men det løser ikke mobilitetsudfordringen i, i landdistriktet. Så kan man, så er det jo rigtigt, der er flexbusordninger og alt muligt andet, men der er nu også nogle kraftige begrænsninger ved, 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 ved den ordning. Øh, øh, og øh, Uber, altså... Hvad
10: er det for nogle begrænsninger?
5: Jamen, der er nogle, der er nogle tidsmæssige begrænsninger, hvor du kan blive kørt hen, og hvornår du kan blive det. altså.
10: Jamen, det er jo fra kl. 6 om morgenen til kl. 23 om aftenen. Hvad er begrænsningen i det? Der kører heller ikke offentlig transport uden for det tidsrum?
5: Jeg tror bare... Mit, mit budskab... Vi kan godt have en lang snak omkring... Vi kan godt have en lang snak omkring øh, Men men øh, Men... Jeg tror ikke, det bliver bedre, hvis man laver Uber øh, i, i stedet, for det var heller ikke det, du sagde, men det, det var prisen mm. for debatten, vi havde herinde.
0: Okay. Tom Kusk, FDM, har du en kommentar her til Nick Claus, som siger, at det er besværligt med de der øh, delebilsordninger og samkørsel?
1: Det er det jo ikke, hvis man bruger de her nye apps. Og det her med, at, at folk ikke vil bruge det, det er simpelthen ikke rigtigt. Hvis man kigger til Frankrig, det er en kæmpe succes dernede. Så det handler igen om de økonomiske incitamenter. Uanset hvad er at dreje det så er det altså den deløkonomiske del af moderniseringen af, modernisering af skattelovgivningen, nået aldrig til sammenkørsel, på grund af Uber faktisk. Men hvis vi lige tager det med, så lykkes det. Tilbage med det med delbilerne. I København er faktisk en kommune, der har rigtig, rigtig mange delbilspladser så mange så der slægger delebiler til dem. Mm. Så man kan sige det er faktisk ikke ikke kommunen i København, i hvert fald, der sætter begrænsningen. Det kan være at der er andre steder der er, det. Ikke? Men altså i virkeligheden er det de politiske regler der mange steder er. nogle bitte små for eksempel et bundfradrag på det her med samkørsel, at man får kigget lidt på på delebiler, men også at man får begravet lidt den der sinds stridsøkse der lidt er imellem de kollektive trafikselskaber, den professionelle del af transporten og så privatdelen, fordi vi har jo arbejdet med det her i FDM i mange år, og seller roligt kan vi se at at, 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 at trafikselskaberne begynder at forstå at det ikke er enten eller, at det faktisk er noget, man kan spille sammen, at at en samkørselsordning ikke vil være noget, som øh, som spiser af den, den kage, om man så må sige, som, mm. som de professionelle chauffører har, man kan bidrage til, at den sammen bliver større.
5: Men, men Torben, jeg siger jo heller ikke, at jeg har sagt fra starten, at det skulle være et supplement, det er bare vores transportminister, der siger, ja. at privatbilismen skal redde den trafik. Yes. og det er der, hvor vi er, nu har han modereret sig lidt, nu er han ikke til stede her i studiet, men han har jo lagt lidt en anden linje herinde ind ja. i det politik, så jeg tror ikke, uenigheden er så stor omkring det, men det er bare hvis man man tror, privatbilisme kan i stad, busser og tog og taxer på landet. Så, så gør
1: man regn ungevært. Det er enig Det er et godt supplement. Så jeg tror faktisk, vi er meget enige på det punkt.
0: Kan, skal... kan, kan jeg lave en
10: sidste ting? Fordi så, nej, der det kan lige.
0: du ikke, Nick. Fordi du skal også lige høre, desværre... Øh, ikke desværre, ikke men, men du skal
10: Therese,
0: Ja, du skal nemlig lige præcis... Det var det, jeg ville sige. Tak. <laughs> høre fra Therese Skavinius. Har du et svar til Nick Claus,
2: Teresa. Ja, altså, på de specifikke spørgsmål eller hvordan. Ja, altså, altså. han siger
0: jo det her med at det er faktisk problematisk med delebilsordninger. Der er byråkrati, der er besværligheder, der er forhindringer på vejen.
2: Øh, ja, altså det er jo også lige nu, at der for eksempel en delebilsordning der lukker i København, fordi den op, at de der er for dårlige. Jeg har selv sagt med dem tidligere, hvor de fortæller netop som det også bliver nævnt at, at reglerne er meget meget ugunstige også i sammenlignet med andre tyske byer for eksempel. Og derfor vil jeg også bare lige sige at det er meget vigtigt at vi skelner mellem delebilsordninger og så samkørsel, fordi det er lidt ligesom om at vi vil løse boligpolitik i det her land med Airbnb-ordninger. Det er simpelthen en absurd individualisering og markedsliggørelse af al transportpolitik. Jeg synes, vi skal gå tilbage til vores velfærdspolitiske tilgang til at sige, at selvfølgelig skal vi have en mere kollektiv trafik, som er velfungerende, og så er der derudover masser af løsninger, mm. øh, som kan supplere, og det kan jeg så høre, der også bliver konsensus omkring nu her, men jeg vil bare lige anholde, at hvis vi kigger på tallene, så er der altså over 80 procent af vores alt transport, der foregår på biler. Det vil sige, at det handler ikke om at at have nogle små samkørselsordninger forskellige steder. Det er et kæmpe skifte, der er behov for, og det ser ikke ud til det, det, der er på den politiske bane lige i øjeblikket. Sådan, det
0: blev svarene til dig i dag, Nick Claus, her fra PET-debat. Tusind tak for at sparke ind i, i debatten. Ha' det godt derude. Så er der kommet et svar fra Jan Klattrup øh, til øh, PIT-debat, og måske særlig til dig, Carsten Nauritsen. Det lyder sådan her. Samkørsel i hverdagen er ikke muligt, men jeg tager der gerne nogen med i forbindelse øh, med for eksempel et bikerarrangement i vinterperioden. Det er noget med at tage ud og se på motorcykler. Den ene bil er en luksus, og fordi vi vil have mulighed for at tage til hver sit arrangement, altså åbenbart der i familien. Men den forurener jo heller ikke, når den står stille, Venlig hilsen, Jan Klatrup. Sådan, Karsten Lauritsen, det var svaret.
5: Tak. Okay.
0: Tak bliver der sagt herfra.
5: Nå, men det var min pointe derfor, at, at når der er nogen, der skal transporteres, så bliver der nødt til at være noget pålidelighed i det, og det er derfor det, er, at man skal passe på med når man tager de her både delebiler og samkørsel og gør det til at bære for den kollektive trafik. Mm. Fordi øh, den bliver nødt til at være stabil. Øh, og det, der er to ting, der afgør, om folk tager det kollektive. Det er, hvad koster det? Mm. Øh, og ved vi, hvor ofte bussen eller toget går, og kommer det øvrigt til, til tiden? Og det sidste kan du ikke erstatte, fordi det er ikke hele tiden, at dem, der skal køre,
1: vil køre, når dem, der skal køres, vil køres. Det kommer mm. altså lidt an på, hvilken kritisk masse succes man får, for i Frankrig, der får man simpelthen så mange hits i de her apps, så du har noget, der er mindst lige så godt dækket som korte Det er simpelthen et spørgsmål om at opmærke, altså få noget kritisk masse ind i den her model.
0: Okay, øh, der er flere sms'er til her. Folk i små byer bruger allerede delebilsordninger. Det med at køre sammen til banko og køre ind til læge i de små byer, det foregår jo allerede, og det har det altid gjort. Vend hilsen ind, lytter. Så der er der en her, der skriver, vi er nogle gutter i Kolding som en to tre gange om året tager til København for at være med til diverse koncerter i år for eksempel Metallica og Copenhagen. Er vi mere end to personer, er det billigere at tage bilen og det er og bliver skørt. Prisen skal ned, ned, ned. Venlig hilsen Nikolaj, som tager bilen til København fra Kolding mindst to gange i år. Er det i virkeligheden det, der er det helt store problem, æh, Wang, Jens Meilvang, som Liberale Alliancer og Transportordfører, det er alt for dyrt at tage den offentlige?
9: Ja, altså det er da et problem. Jeg har selv lige lavet sådan en lidt en sjov video med, det kostede 500 kroner at komme fra København til Aalborg, og det samme kunne man flyve, øh, ja, flyve for det samme beløb. Og det, og det går jo ikke, hvis man gerne vil have folk over i togene. Men jeg vil høre altså også, at der er rigtig mange, der ikke tager tog, fordi at de ikke stoler på, at det kommer til tiden. Hvis du har et vigtigt møde i København, kommer fra for så tør du ikke at tage øh, tog derind, fordi at der er så store problemer lige nu med punktligheden inden for DSB. Og det tror jeg sådan set er lige så vigtigt, som at vi får ændret på prisen, at, øh, at vi får en højere punktlighed. Og det tror vi så i liberal det kræver, at der kommer lidt mere udbud, øh, så det ikke er DSB og et på markedet, men de simpelthen er andre firmaer, der konkurrerer om punktlighed og pris.
0: Vi
11: Vibe om Rasmussen, goddag.
0: Goddag. Du har ringet til Pette Bab. Hvad er din holdning her?
11: Jamen, jeg mener simpelthen, at situationen er ens over hele landet, at man vil gerne hurtigt og bekvemt og billigt til arbejde og til uddannelse og så er det, at man husstand har mere end en voksen, så en bil holder ikke, og så kommer der nummer to biler, så kommer der nogle unge, og så er der også dem, der har behov for en bil, mm-hmm. hvis ikke man laver et ordentligt kollektivt system. Og jeg glæder mig til vores letbane, som vi startede med at prøve at få for 16 år siden i hovedstadsregionen, kommer til at køre forbi alle de biler, der sidder i stribe på ringvejen og andre steder, og vinke til dem, fordi det er et transportmiddel, der er nemt, bekvemt og hurtigt, og hvor man kan sidde og komme lige igennem og forbi alle de andre, der sidder i bilkøer. Mm. Og det er jo der, vil jeg er i dag, fordi vi ikke har fået udbygget. Og så vil jeg sige til dig til sidst, der er faktisk et forslag til 11 udvidelser af den letbane, og krav på det, det kommer altså hurtigt, når vi har fået den op at stå, og folk har siddet der i bilen og set letbanen køre forbi. Mm.
0: Vibeke Storm Rasmussen, vi skal lige have nogle titler på dig. Du er jo socialdemokrat, og så har du været borgmester i flere omgange. Vil du selv lige sætte ord på det?
11: Ja, jeg har jo siddet med det trafikale system og med trafikplanlægning i hovedstadsregionen i noget, der ligner 20 år, så både som Amtsborgmester og som Regionsrådsformand, mm. så jeg har jo været meget tæt på denne her del, og det har jo været næsten umuligt at slå os igennem, fordi kommunerne sidder fedt og rundt, og havde Amtet ikke været der dengang, og jeg havde kunnet tage initiativet der sammen med andre Amtsrådsmedlemmer til at kæmpe for den letbane. Så var det jo ikke engang kommet på tale i Danmark, for de andre havde jo ikke tænkt på det, da vi startede. Mm. Men der er så meget friktion om, omkring nogle ting, øh, når man skal lave det i hovedstadsregionen, fordi det jo flytter på huse og ting, der er bygget ja. Vi Vibe... det er jo klart, men, men det hjælper jo ikke en pind, hvis alle bilerne bare skal sidde ude på de små vejsene alle dem, der bor der mm.
0: Vibeke Storm Rasmussen er du mest til at øh, regeringen kaster penge efter den kollektive trafik altså den gammeldags af slagsen med bus og tog, eller skal vi hellere som transportministeren øh, Thomas Danielsen er inde på satse noget mere på, at det er privatbilismen, der skal sikre mobiliteten i hele landet
11: Altså hvis du kalder tog, så vil jeg bare sige, for det er det jo i den her forstand, mm-hmm. fordi de kan transportere på samme måde som resten af toget, nemt ja. og hurtigt og på tværs. Så vil jeg sige, at vi skal satse på det, men jeg vil sige, at hvis ikke du kun har S-togene og fortsat kun har busserne, så vil vi stadigvæk have brug for to eller tre biler her på Vestegnen, hvis der er nogen, der skal nå på at arbejde eller noget andet, fordi det er helt komplet umuligt at komme på tværs på en nem måde.
0: Sådan, tak for det indspark. Der er flere fingre i vejret. Du får dem her. Først Torben Kusk fra FDM
1: letbanen er i sig selv man kan ikke finde transportøkonom i Danmark, Danmarks synes, det er en god idé den kommer jo til at være årsagen til at man kommer til at nedlægge busser ang mas på Sjælland fordi den bliver så dyr at drive og iøver kommer det til at sætte sig en lang at som man tog med bussen det gang så det er jo simpelthen ikke måden at bruge penge på kollektiv på
2: jeg vil gerne snakke om det med at du ser at autobussen er den gammeldags måde at transportere sig på og så er bilen er den moderne måde det var måske et synspunkt for 70 år siden men det er der altså ikke længere i rundt omkring også i verden Japan Tyskland Kina der har de jo nogle højhastighedstog som vi slet ikke kender, øh, som er meget moderne og meget fremtidsagtige. Så det er jo noget med, at vi er lidt et transportpolitisk uland, hvor vi tror, at det er hestevogn, vi skal tage versus den her flotte bil. Bilen er øh, en modernitet, en efterkrigstidsteknologi, som verden er løbet fra både pladsmæssigt, sundhedsmæssigt, klimamæssigt og miljømæssigt. Ja,
9: men det er bare tit, at man glemmer at i den diskussion om de her moderne tog, som vi alle sammen har prøvet at køre i et eller andet sted i verden, øh, at Danmark er altså et meget lille land, og de flytter... Øh, mellem de to byer, der er større end Danmark, øh, flytter de øh, mennesker, og det skal der også tæffe for, at, hvad hedder det, at der er økonomi i det. Vi kan ikke lave sådan et øh, højhastighedstog fra øh, Odense til København, der er der simpelthen ikke noget økonomi
0: Der er en sms her fra Holger i Hedensted. han skriver, jeg lader da gerne bilen stå og tage bussen, hvis jeg skal de 13 kilometer til Vejle, men det fortsætter, jeg vil stå ved stoppestedet og vente på bussen i regn og rusk, da man ikke vil ofre et læskur ved stoppestederne her i byen. Opskriften er enkel ved udrørende kollektiv transport, gør det mere attraktivt. Carsten Lauritsen, har han ret, Holger, her fra Hedensted. Sted?
5: Ja, det har altså. Forskning viser, der er pris, og, og der er prisen jo stedet meget, også over for, over for bilen, og så er det frekvens og stabilitet. Og så det sidste parameter er jo sådan noget convenience, altså, der kan man sige, når man er i kommuner, ikke vil betale for, at det er et blødt sæde, man sidder på, og ikke vil betale for komfort i bussen, jamen, så er det lidt mindre attraktivt. Så det har han klart ind på i. Mm. Er det
0: regeringens ansvar, at der er velfungerende busser og tog i Danmark?
5: Helt, helt klart, det er helt klart, Men det er ikke kun transportministerens ansvar, fordi han skal jo bare forsvare området. Det, det, det handler jo helt grundlæggende om, at vi ikke bruger så mange penge på det, som man gør i andre lande. Så, så pilen peger lidt nogle andre steder hen i regeringen. Og hvor er det? Det er i ved finansministeren og måske nogle ledere der skulle tage interessere sig for, hvor meget frihed øh, og hvor mange muligheder der er i kollektiv trafik og mobilitet.
2: Pilen peger altid på finansministeriet, er det ikke rigtigt? Det er ham, der har penge. Ja. Men det var meget klogt, det der blev sagt. Altså frihed i den trafik det tror jeg det er i sensen. Sådan, det blev det sidste ord i denne del af
0: PIT-debat. Tak til alle jer, der var her og delte holdninger, meninger og erfaringer. Også til alle jer, der ringede og skrev. Programmet blev skruet sammen af Frederik Ernst Anna Sonja Brun, og jeg hedder Gitte Hansen. Og lige straks, så kommer dagens afsnit af Genstart. Tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Selv tak.